0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nuevo capítulo de podcast Podcast número 37 en este domingo 27 de marzo del 2022 ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un podcast muy vinculado al anterior <ríe> Básicamente porque en el anterior estuvimos comentando series de Android. Y entre eso, bueno, estaba la mítica Westworld que no la había visto hasta esta semana <ríe> siempre había tenido muchas ganas de verla y ciertamente no, había, no lo había hecho por tiempo por, eh, porque siempre se iban sumando otras series que un poco le ganaban el interés y aproveché la bajada de estrenos que suelen tener las plataformas de streaming la última semana de cada mes para incluir al menos la primera temporada de Westworld y básicamente hoy día vamos a estar comentando qué tal me pareció Así que ese es el eje principal del de capítulo de hoy La primera temporada, agradecería que no me hicieran spoilers de las siguientes temporadas Pero bueno, ya, ya que estamos, tampoco es que me molesten mucho los spoilers eh, Igual he estado viendo un par de fotos por allí y por acá Un par de trailers, así que algo ya sé de qué es lo que se viene Pero eh, en definitiva hoy día vamos a estar comentando entonces la primera temporada de Westworld En el segundo eh, apartado del de podcast. El primero, como siempre, vamos a hacer el resumen semanal de qué cosas pasaron por el canal y qué cosas se vienen. Y en la última parte vamos a estar comentando tanto de Dropout, el capítulo 6, y el primer capítulo de la serie de Halo, que se estrenó también esta semana. Así que, en definitiva, de eso va a tratar el podcast número 37 de Enfrentados. Y vamos leyendo los comentarios. Bueno, varios ya estuvieron saludando. Hola Luis, eh, voy a repasarlos. Eh, bienvenido al podcast. Lo mismo Ángel, lo mismo Inés. Bienvenidos los tres al podcast. Eh, ¿Qué más? Dice Luis. Eh, soy fanático de tu programa. Eh, que para no perderme el, el comienzo. Eh, me estaba duchando y me caí. <risa> Pero eh, no me puedo perder nada de nuestro podcast. Muy bien, muy bien Luis. Eh, es importante estar acá en el podcast. <risa> Y Ángel eh, también se ríe de Luis <ríe> Vale, entonces part partamos con el resumen semanal El día lunes comenzamos la semana con una serie surcoreana Que está bastante buena, o sea, en mi opinión creo que es una muy buena serie Es esta que está en Netflix y se llama Tribunal de Menores Son básicamente, muy en resumidas cuentas, unos 5 o 6 casos eh, de crímenes y cosas bastante atroces y duras de ver realizadas por eh, adolescentes o niños principalmente y que son juzgados en este tribunal de menores puesto que la gran protagonista de la serie es una de estas juezas eh, que es bastante estricta y bastante dura en realidad para eh, se, eh, dar condena pero eh, de todas maneras trata de hacer bien su trabajo y eh, trata también de involucrarse correctamente con las víctimas y también con estos delincuentes y un poco entender por qué lo están haciendo y aplicar el máximo o la máxima pena posible aun cuando sean niños así que es una serie que tiene 10 capítulos si no mal recuerdo de una hora más o menos por capítulo que está bastante buena a mí me gustó muchísimo el, todo el desarrollo del de personaje principal de ser una mujer tan dura y posteriormente entender por qué es tan dura y qué cosas le pasaron y por qué realmente odia a los delincuentes adolescentes así que o los delincuentes juveniles, ¿ok? Así que Tribunal de Menores, una muy buena serie en Netflix. Después el día martes trené opinión respecto a una película, no recuerdo de qué país era, pero una película <ríe> que se llama Cangrejo Negro es básicamente una película de guerra, o al menos ambientada en una guerra futurista, o que al menos va, va, eh, ocurriría en un tiempo más, tampoco tan lejano, pero sí en un futuro cercano más bien, y eh, las, la película se llama Cangrejo Negro porque una de las misiones es precisamente denominada de esta manera, y involucra a, una, a un grupo de más o menos unos siete soldados eh, que tienen que realizar una misión de transportar una... Eh, valiosa carga desde un punto A a un punto B pasando por el costado, por así decirlo de las eh, tierras enemigas entonces, eh, es una película, como he señalado, de acción, de guerra, muy entretenida, me la pasé muy bien, pero tiene varios fallitos y entre esos es que no tiene ningún tipo de contexto respecto a por qué se desató esa guerra o quienes incluso están combatiendo esa guerra. Básicamente, lo único que le importa a la película es si es que estos 5 o 6 o 7 eh, protagonistas van a lograr sobrevivir y nosotros como espectadores sabemos que en realidad la, ma la gran mayoría no va a sobrevivir. Pero en realidad, como se ha la película se trata solo de la misión en sí. Eh, no está mal, Cangrejo Negro en Netflix al menos sirve para pasar un buen rato. Eh, ¿Qué más? Eh, Inés dice, ayer vi la película Un lugar Seguro. Ya vamos a ir, ya, ya vamos a ello. <ríe> queda, queda un poco para Un lugar, en, un lugar Seguro. Eh, sigamos, sigamos, el día miércoles estrené otra serie, o opinión respecto a otra serie que también está en Netflix se llama Monstruos de Croacia Cro sabía que me iba a equivocar, no me equivoqué en todo ese video, no me equivoqué en el podcast anterior me equivoqué, ya, muy bien, eh, me refiero a Monstruos de Cracovia, y a decir Croacia no sé por qué, pero bueno, Monstruos de Cracovia que está en Netflix y es básicamente un grupo de nueve pseudo no no son adolescentes, son más bien adultos jóvenes que forman un grupo que, eh, o una suerte de unidad especial para combatir ciertos demonios o ciertas entidades del mal y cada uno de ellos tiene una suerte de habilidad habilidades que por lo demás me gustaron porque no son todo poderosos sino que son bastante, eh, están bastante acotados el nivel de poder de cada una de estas personas y que por lo demás no tienden a funcionar muy bien eh, si no trabajan en equipo así que por ese lado, me agrada la serie. Por otro, también tiene un nivel de producción bastante más alto del que esperaba y se me queda, sí, ciertamente, muy al debe en lo que es el villano. El villano principal de la serie creo que es el malo malo porque es malo y porque nació malo y no le da mucho contexto. Así que, bueno, me esperaría que quizás en una segunda temporada sí aborden mucho más de toda la mitología que se plantea, al menos en la primera temporada de esta serie. Así que, si no la han visto, ahí hay una serie de fantasía, en este caso con criaturas sobrenaturales y malignas, en Netflix que se llama Monstruos de Cracovia. Ahora sí, Inés dice... Eh, Cangrejo Negro la vi, pero quedé con muchas preguntas. Sí, lo comentábamos también en el podcast anterior. Es una película que te deja con muchas preguntas porque no te da contexto realmente de qué está pasando. No le interesa realmente a la cinta decirte, oye, mira, aquí los buenos son tales, los malos son tales y combatieron porque no sé. Alguien murió, alguien se enamoró de una persona que no debía, no, en realidad no te dan ninguna de esos, de ese tipo de contexto y eh, ciertamente es una película que te deja muchas dudas de por qué está ocurriendo. Y nuevamente se centra muchísimo más en eh, el resto de la misión, que es lo el importante y también lo que da nombre a la película, ¿ok? Entonces, eh, tenemos el miércoles, después el día jueves se estrenó opinión respecto a una película que se llama Ecos de un Crimen. Es una película argentina que está en HBO Max, si mal no recuerdo, si está en HBO Max. Eh, que básicamente es un escritor que se va junto a su familia, es decir, su esposa y su hija. Y su eh, bebé recién nacido a una suerte de cabaña en medio del bosque para distraerse dado que ella lleva una eh, franquicia de libros de crímenes bastante exitosa. Pero que lo ha desgastado emocionalmente y psicológicamente durante todos estos años. Producto de que el principal protagonista de esa saga de libros es un individuo bastante... Eh, sádico por así decirlo en, en las acciones que realiza el punto es que este trastorno con eh, su propia novela ha ido eh, haciendo mella en su personalidad y vamos a ver que a inicios de la película va a tener unos una suerte de comportamiento errático, el protagonista, y posteriormente van a empezar a ocurrir una serie de cosas extrañas en torno a su, eh, su día o más bien la noche que van a pasar en esta cabaña junto a su familia. Y es una película que tiene bastantes giros, así que no diré más para no dar spoiler, pero que me gustó bastante, Ecos de un Crimen está en HBO Max, como he señalado, es película argentina. Después, el día viernes, estrené opinión respecto a Frutos del Viento, que es la película de Lily Collins, que es muy mala. <ríe> en resumida cuenta, es muy mala la película, pero bueno. ¿Por qué es mala? Básicamente, está Lily Collins y su esposo, que no me acuerdo el nombre del actor, pero... Se van, eh, ambos son, o sea, más bien el esposo es multimillonario y ella, bueno, como está casada, un poco como que asume la fortuna de su marido. Y se van de vacaciones a su a una casa en medio de la nada que tienen, que es maravillosa. El punto es que cuando llegan hay un individuo ocupando la casa, porque bueno, casa abandonada, toda amueblada y toda surtida de alimentos un poco hay que usarla bueno o al menos eso es lo que piensa este individuo que se encuentra en la casa el punto es que después pasamos a una suerte de película más bien de secuestro porque el individuo les empieza a exigir dinero por mantenerlos con vida y un poco para rehacer su vida y después bueno se desencadena más bien una historia de drama y de introspección en el personaje de la esposa un poco para ver si es que es realmente feliz en este matrimonio o en realidad no Ok, eso a grandes rasgos, todo esto que he comentado puede pasar en una hora, sí, la película dura una hora y media, por lo tanto ya le sobra media hora, y es realmente muy lenta, y cuando terminas de verla, sientes que la viste para nada, <ríe> es como ok ya terminó, gracias, pues pasemos a la siguiente película, o al menos esa bienvenida, así que al menos a mí no me gustó Frutos del Viento en Netflix, dicho eso. El día sábado estrené otra opinión respecto a otra película que tampoco me gustó <ríe> Que es Aguas Profundas Lo comentamos en el podcast anterior, dije que la iba a ver, la vi, la traje la opinión el día sábado, es decir ayer Y no me gustó Aguas Profundas ¿Por qué? Porque también me quedo con esta sensación de ¿para qué la vi? O sea, ya, yeah, es una pareja tóxica, eh, protagonizada por Ben Affleck y por eh, Ana de Armas ¿Que Ana de Armas está espectacular y guapa como siempre? Sí, es parte de, de ella. <ríe> y cualquier personaje que le ponga en realidad un poco, eh, tiende a aprovechar más bien estas características. El punto es que esta pareja no se lleva bien, o al menos en apariencia sus amigos sí, pero en la interna dentro del hogar no se llevan bien. Eh, llevan casados ya varios años, tienen una hija en común, pero incluso duermen en camas separadas y se tratan bastante mal de manera interna, o al menos de puertas hacia adentro. El punto es que el conflicto de la película es que el personaje de Ana de Armas tiende a buscar otras relaciones fuera del matrimonio, y el personaje de Ben Affleck se lo intenta impedir, y muchas veces lo va a lograr porque tiende a persuadir a estos pretendientes de su esposa eso es en principalmente el contexto y después por ahí tenemos un poco de eh, un par de crímenes, un par de cuerpos que aparecen pero bueno eso es parte de eh, ver la película y no lo vamos a entrar eh, o no vamos a entrar en esa línea de spoilers pero en general a mí no me gustó Aguas Profundas porque nuevamente siento que el eje principal de la película que es que esta pareja disfuncional o que no está realmente compenetrada se mantenga junta y que ese eje sea la hija que tienen en común no me parece motivo suficiente para todo el argumento de la película, creo que debería haber habido algo más allá que al menos la película no se muestra o no se cuenta, ¿ok? Eh, vamos, a ver, los comentarios dice Ángel, eh, Lily Collins, últimamente no escoge buenas películas. Bueno, bueno pienso, que eso, eh, eh, pienso eso también porque no me gustó nada la serie de ella en París. <ríe> Ya, sí. Yo tengo mis reparos con Emily in Paris eh, en, en su segunda temporada. Creo que me esperaba mucho más de la serie y eh, no fue el caso. Y precisamente vi, eh, en este caso, Frutos del Viento para ver cómo lo hacía Lily Collins en una película más bien de drama y no tanto de comedia como lo es Emily in Paris. Y me agrada su personaje pero creo que la historia en general de la película es lo que no me gustó así que Lily, eh, Lily Collins, al menos en los momentos en que está vale, se deja ver un poco su calidad de actriz pero la película en sí no es buena entonces ahí está mi principal problema con Frutos del Viento vale y como hacer el auto, o sea, con Aguas Profundas, tampoco me gustó creo que la vi, fue como ok, no está mal, no está mal actuada para nada me gustaron mucho incluso los desarrollos de los personajes pero nuevamente me quedo con esta sensación de... Ok, ¿para qué la vi si al final de cuentas todo pasa porque, es porque sí? Esa es un poco la sensación que me queda con Aguas Profundas y no me agrada. Creo que me faltó eh, quizás una justificación mayor para las cosas que hacían ciertos personajes en la película. Ok, eso con la semana pasada. La próxima semana, ¿qué se viene? Ya está programado para mañana el video de... Espérenme, espérenme... Eh... Ángel dice, he escuchado malos comentarios de Aguas Profundas, ni por bella Ana de Armas la vería Sí, es que mmm, depende, porque como te digo, creo que está muy bien actuado el personaje de Ben Affleck. me gusta muchísimo O sea, tiene toda esta, esta suerte de marido que lo están engañando en la cara y es capaz de contenerse eh, creo que lo hace muy bien y el personaje de Ana de Almas es insufrible realmente y también lo hace bien porque ese es su rol, es ser una chica que te genera rechazo, te genera cierto anticuerpo por cómo eh, se comporta dentro de la relación que eh, es un poco lo que decía es como ¿para qué están juntos? es como están juntos por hacerse daño y eso la película lo logra bastante bien pero de nuevo, creo que al menos a mí me falta más, me falta un poco de sustancia dentro de la cinta y no solo ver dos, pareja, o sea, dos personas que están en pareja porque, bueno, lo dice el guión y porque al parecer tienen simplemente una hija en común y que eso es motivo más que suficiente para todas las cosas que pasan en la película, al menos a mí no me convence ese punto. Entonces, para mañana tengo eh, estreno de una película que está en Netflix, se llama Fin de Semana en Croacia, es cortita, hora y media, son dos chicas que se van de vacaciones precisamente a Croacia por un fin de semana, eh, una de las chicas desaparece, al día siguiente aparece muerta, y la amiga que sobrevive, eh, que no recuerda nada porque bueno, se fueron de fiesta y al parecer las drogaron, eh, cuando despierta, no recuerda nada como señalado, intenta buscar a la amiga, no la encuentra. Cuando aparece muerta, es la principal sospechosa. Y va a tener que ir contra la policía, los amigos y todo el mundo que cree que ella sí asesinó a su amiga. Eh, va a tener que ir, como señalado, en contra de ellos, investigando por sus propios medios qué realmente le pasó a su amiga y un poco intentar resolver el caso. De eso trata a grandes rasgos fin de semana en Croacia. Y no está mal, tampoco es la mejor película, pero mirad. Se deja ver, por lo menos, y mañana estreno opinión respecto a ella. Después, el día martes se opinión respecto a una película que está en Amazon, que lo voy a grabar mañana probablemente, <ríe> que al menos en su idioma, o sea, en el, el, el título original es Master, que está en Amazon Prime, como se ha Es principalmente una chica de color que llega a estudiar a una universidad bastante eh, racista, por decirlo menos, y va a tener una suerte de... Eh, mezcla entre sentirse acosado por un espíritu y una leyenda que hay en torno a los, las habitaciones donde se está hospedando dentro de este campus de, de esta universidad, eh, mezclado con eh, hechos de racismo, así que es una película interesante, eh, te puede sacar más de un susto y al menos eh, se deja ver bastante bien, no me gustó el final pero bueno, eso lo comentaré en, en mayor detalle el día martes cuando dé mi opinión respecto a Master en Amazon Prime, ¿qué más? Eh, Inés dice, te gané ya vi el eh, fin de semana en Croacia mañana te cuento qué me pareció <ríe> yo la vi en la semana, así que no sé qué tanto me ganado <ríe> solo que programo video con cierta antelación y con varios de muchas veces <ríe> pero bueno Después tengo el día miércoles eh, Otra opinión de película Y con esa ya terminaríamos de cerrar el mes de marzo eh, Que en este caso es Un lugar seguro, que es la película que menciona Inés No la he terminado Me queda como media hora, porque después me, o sea, me viene a hacer el podcast, la estaba terminando de ver Hace un rato atrás Y lo que llevo visto me ha gustado Espero ver el final para ver si me termina de gustar O me desencanta, pero de momento Me va gustando Un lugar seguro Que está en Netflix y mi opinión va a estar el día miércoles ya completa Después, el día jueves, eh, fin de mes, día 31, toca resumen mensual así que ahí vamos a comentar tres buenas películas y tres buenas series que... Eh, tres buenas películas y tres buenas series que hayan pasado por el canal durante el mes de marzo y también qué fue lo peorcito y por ahí a lo peor hay buenos candidatos realmente así que ahí el jueves van a eh, tener el resumen mensual eh, ¿Qué más? Eh, Adi, hola Ali. Adi, bienvenida al podcast, eh, más de un susto, ¿a qué te refieres? <ríe> A ah, lo de Master, sí, más de un susto, <ríe> o sea, que tiene el típico susto de Jumpscare, o sea, eh, todo en silencio y música fuerte, así que más de un susto te puede pasar, o al menos un sobresalto, <ríe> Vale, y finalmente el viernes eh, me comprometo, porque no lo he visto, lo iba a hacer el fin de semana, pero bueno, me entretuve con Westworld, me comprometo que el día viernes esté la opinión de Bridgerton segunda temporada, que ciertamente no tengo muchas ganas de ver, pero ya hicimos video de la primera temporada, es el estreno con el que, eh, o el estreno grande que tuvo Netflix hacia el final de marzo, así que bueno, toca ver qué tal está la segunda temporada de Bridgerton. Espero que sea mejor que la primera, porque la... mi problema con Bridgerton es que me quitaron la ilusión o me quitaron el misterio. Porque hacia el final de la primera temporada te cuentan un hecho importante de la trama que se debió haber dejado en misterio, en mi opinión. Y eso me quita un poco las ganas de ver realmente la siguiente temporada, pero bueno. Ahí vamos a ver qué tal está la segunda temporada de Bridgerton en Netflix que tengo que ponerme a ver esta semana. <risa> Y con eso terminamos hasta el viernes. El día sábado todavía no tengo eh, programado algo para ver. Probablemente sea alguna película. Y el domingo mmm, me gustaría realmente ver la segunda temporada de Westworld. Pero no creo que alcanza. Así que eh, de momento tampoco hay temática para el podcast del siguiente domingo. ¿Qué más? En eh, los comentarios dice eh, Inés. Dice eh, te va a encantar y sorprender la mitad eh, que te falta de un lugar seguro. O sea, de un lugar seguro. Puede ser, puede ser. Ya ya, no, no haremos spoiler, pero voy cuando ya ocurrió el, el quiebre principal de la, de la trama así que quiero ver un poco cómo se desarrolla o cómo termina de concluir así que por ahí voy <ríe> vale, entonces y eh, solo para ella cerrando esta primera sección, vamos a ir a, las, eh, a los estrenos bueno, ya tenemos que esta semana se estrenó Bridgerton finalmente, la veníamos anunciando ya hace varios podcasts atrás y eh, si nos vamos a nuestra aplicación de en eh, Netflix tenemos que para la próxima semana no hay nada realmente Wow, todo se estrena desde el 15 de abril en adelante Pero bueno, vamos programando entonces Tenemos eh, el 20 de abril se estrena la primera temporada de Pálpito Que dice, un hombre es empeñado en vengarse de la organización de tráfico, eh, de, tráfico de órganos que asesinó a su esposa Se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón esto me suena a Dramón, a Dramón que se programa para verla el 20 de abril. <ríe> bueno, pálpito entonces, eh, primera temporada 20 de abril, eh, es una serie. Después tenemos eh, Anatomía de un Escándalo, esa ya la teníamos programada, también se estrena en este caso en abril a mediados, el 15. Eh, es una miniserie que dice la vida privada de Sophie, eh, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz y acusan a su marido de un crimen impactante. Ok, miniserie, vale la pena eh, Después, eh, Eligio Muere Que es estreno? esta es una película Sí, es película eh, Se estrena el 15 de abril También la tengo ya programada para verla Es un premio en efectivo Lleva a dos amigos a resucitar Un, eh, un juego de los años 80 Y adentrarse en un mundo donde deben sobrevivir A horrores de otro nivel Ok, me llama la atención eh, si hay gente que va a morir de alguna manera peculiar me llama la atención ah, Y lo que ya habíamos notado anteriormente que a mí en general las películas de ballet me dan muy mal rollo Pero um, igual las veo, <ríe> en ese sentido como que tengo un placer culpable con las películas de, de ballet Y el, el particular el 8 de abril se estrena una película, en este caso que se llama Las niñas de cristal que dice, cuando una bailarina obtiene el papel principal y se ve agobiada por la gran presión, ella y una compañera encuentran refugio en una amistad que las aísla del de mundo real. Se me parece mucho al argumento de Aves del Paraíso, creo que se llamaba, que es una película que está en Amazon, que también es de ballet, eh, se me hace bastante parecido el... el el argumento, pero bueno, igual la vamos a ver el 8 de abril, Niñas de Cristal y por último, eh, una que sí se estrena pronto, que se estrena en particular este viernes es El Habitante, que es una película de terror eh, que dice, cuando entran a robar una casa, tres hermanas descubren un siniestro secreto escondido en el sótano que las obliga a desenterrar su doloroso pasado ok me llama la atención. Así que al menos tenemos película de terror para este fin de semana. Y como comenta Abby en los comentarios del directo. Sí, efectivamente esta semana también se estrena a Morbius. Así que quizás la siguiente semana tengo opinión respecto a esta película. Y veamos qué tal está. Con todos los cambios que han habido últimamente entre programaciones de tanto de Warner como de, de Marvel. Veamos qué tal les sale en este caso Morbius. Ok. Entonces seguimos. Hemos terminado la primera, ah, algo, algo adicional, que me faltaba Noticia importantísima, que salió esta semana y realmente me alegró la semana Es que la actriz eh, Charlotte Ritchie se eh, une a la cuarta temporada de You en Netflix Así que, yeeey yeah. Para quienes no saben, Charlotte Ritchie es la eh, coprotagonista de Feel Good eh, Estaba Made y estaba um, George George es, eh, en este caso, la actriz eh, Charlotte Ritchie, así que yo más que encantado, o sea, si me cambian a eh, Victoria Pedretti por Charlotte Ritchie, bueno, como que me compensa realmente la pérdida de Love en la tercera temporada de Yu. Así que veamos qué papel le toca. Ojalá que sea una asesina y que oh, por favor se cargue a Yu. Eh, sería genial, pero no creo que pase. Probablemente termine siendo una víctima más de este asesino en serie que ciertamente nos cae bastante bien en la serie de Yu. Pero bueno, eso es noticia importante. Había que comentarlo y dejarlo registrado en el podcast. Y por lo demás, en un rato más, son las premiaciones de los Oscars, así que también vamos a estar comentando cuáles fueron las ganadoras y las perdedoras del próximo podcast. Pero eh, eso, en cuanto a noticias. Entonces, pasemos a la siguiente sección o segunda sección del de podcast del de día de hoy, que yo estimaría que va a ser más cortito que el de la semana pasada, que fue de dos horas. <ríe> Espero que no sea otro podcast de dos horas, porque si no la voz no aguanta, es ¿eh? más que nada por eso. Pero bueno, entonces, Westworld El fin de semana pasado Comentábamos que eh, Comentábamos en particular series o películas De androides Y entre eso partimos comentando Que Westworld es precisamente Una serie de androides, al menos dentro de las categorías Que mencionamos la semana pasada y es que Fuesen androides con apariencia humanoide Y que costase Ciertamente diferenciar si eran androides O no, y Westworld cumplía Con todas esas eh, características Así que Allí también vi que varios de quienes participaron de ese podcast ya lo habían visto, o al menos la primera temporada, algunos ya se habían adentrado en más temporadas, y dije, bueno, se viene el parón de series, o más que parones, eh, la baja entre buenos estrenos, o cosas que me llaman la atención en todas las plataformas, porque suelo hacer zapping por las seis o cinco plataformas que tengo y dije, bueno, hay un tiempo, veré entonces Westworld y también, como comentaba hace un rato, porque tenía cero ganas realmente de ver en Bridgerton entonces fue como, necesito algo para justificar no ver Bridgerton así que bueno, dije, veamos Westworld así que estuve la semana viéndola y la terminé el día de ayer, en la tarde porque es larguita, la primera temporada son 10 capítulos de una hora y el último dura una hora y media así que son varias horas de la primera temporada y en términos generales, ¿me gustó o no me gustó? Sí, me gustó mucho la primera temporada. Reconozco que a momentos me perdí porque soy muy quisquilloso con los detalles del de, eh, típico. Hay un personaje que está herido o tiene una herida visible y si en la siguiente escena ya no tiene la herida es como me empieza a hacer un cosquilleo, es como <risa> aquí hay algo que está mal. Y pasa mucho en Westworld y después al final entendí por qué, dado la en la mezcla de temporalidades que caí redondito en verdad nunca mmm, se me pasó por la mente de que estaba viendo dos temporalidades diferentes en la primera temporada debo decir, así que check por eso, me gustó mucho, me la pasé muy bien, me daba muy mal rollo la, o sea, las primero, los primeros tres cuatro capítulos de no identificar quiénes eran realmente androides y quiénes eran humanos porque ya, o sea, está la premisa de que los eh, anfitriones no pueden matar a los huéspedes, vale. Pero igual veía que un par de robots le disparaban a las personas y era como, ¿por qué le está disparando si no le puede hacer daño? Pero bueno, después un poco se compensa con que son balas de salva o que al menos esas balas no le hacen daño y sí pueden matar robots. es Una cosa medio extraña, pero bueno, eh, un poco que era más que nada acostumbrarse a lo que eh, se estaba mostrando en pantalla. Eh, ¿Qué más? A ver, Inés dice, empecé a ver Westworld y eh, no muy enganchada, pero es porque me ha costado entenderla y eh, seguiré con ella. Muy bien. De hecho, bueno, pretendo dar como un resumen o hacer un resumen más bien en cronológico, así que puede que haya un par de spoilers. Trataré de que sean los menos y no comentar el spoiler final de en qué termina la primera temporada, aunque bueno, tiene ya tres temporadas, así que muy spoiler tampoco es, pero eh, respetaremos que Inés la ha comenzado a ver y todavía no la termina. <ríe> eh, después, eh, Luis dice, yo comencé a ver Westworld, eh, pero todavía no la entiendo, eh, pero se ve que es buena. Ok. La idea un poco de, bueno, aparte de comentar qué tal me pareció y después voy a entrar como en detalle con algunos personajes, es un poco darle de contexto porque sí, cuesta entenderla. Yo también reconozco que, siendo que me gusta mucho la ciencia ficción, me costó seguirle el hilo. Y sobre todo ya cuando eh, logré entender que no eran errores de, de récord o de continuidad en las escenas, sino que realmente lo que estaba viendo eran dos temporalidades diferentes, todo cobra sentido, pero eso no pasa hasta el capítulo 9, entonces, o sea, perdón, hasta el capítulo 10. Entonces, eh, me sentí un poco mareado <risa> o de, desconcertado gran parte de la temporada. Entonces, en un modo, a, a, antes ante menos nada es un resumen eh, para la redundancia general de la serie. Tenemos Westworld, que es un parque de atracciones, para quienes no hayan visto la serie, por si acaso. Es un parque de atracciones eh, de la mano de la empresa Delos que está guiada o comandada por, en este caso, por Ford, que es el personaje de eh, Anthony Hopkins. Entonces, en este caso, Westworld es un mundo, o este parque de atracciones, en donde tenemos a los anfitriones, que son estos robots con forma humanoide, y que está muy bien lograda la interacción, y que ese, realmente pasan todas las pruebas de Turing, ¿Turing? Sí, la prueba de Turing, de hacerse pasar por un humano, entonces, en ese sentido, es un parque muy, muy realista y está ambientado en el lejano oeste. Y por otro lado, bueno, tenemos a los huéspedes, que son las personas que de verdad, de carne y hueso, que pagan por ir a este parque y vivir la experiencia de meterse en el lejano oeste y hacer lo que quieran realmente y literalmente con los, eh, con los huéspedes. ¿okay? Siempre, estoy seguro que me voy a equivocar entre huésped y anfitrión. O Esa, perdón, era en este caso hacer lo que quieran con los anfitriones lo voy a anotar Anfitrión <ríe> Anfitrión acá okay. ya yeah, porque si no me voy a equivocar eh, entonces, en términos generales tenemos este parque, como he señalado, en donde pueden hacer cualquier cosa y realmente pagan por ir a hacer sufrir a los robots, o sea, es por ir a matarlos, desmembrarlos, ser partícipe de algún tiroteo matar un par de personas, bueno, al menos de estos robots que simulan ser personas e incluso está permitida dentro de, eh, de, esta, eh, de este mundo las violaciones, por ejemplo ¿Okay? ¿Qué más? A ver, Ángel dice, al principio sí es confusa, pero luego después de la mitad de la serie todo, va, todo se va aclarando. Exacto, porque un poco lo que cuesta entender es, o al menos a mí lo que me costó entender es, eh, dónde encajaba dentro de la historia el personaje que es este hombre de negro. Que si digo su nombre es alto spoiler, así que por eso me voy a omitir y lo voy a señalar simplemente como el hombre de negro. El punto es que me costaba mucho encajarlo, porque... Al principio me pensaba, es un androide más y por eso es que puede matar, pero cuando le dispara, en este caso, en el primer capítulo, le dispara a Teddy, no le pasa nada. Entonces fue como, ah, entonces no eres un androide, eres una persona. Pero ¿por qué estás allí y por qué eres como el villano? Claro, posteriormente a lo largo de la temporada se va entendiendo por qué en este caso ese es, eh, es eh, un villano. Pero eh, me genera mucho, mucha duda este, más que villano se aclara cuál es su rol dentro de este, de este juego de este, o dentro de este mundo pero sí me genera mucha, mucha intriga y mucha confusión ese personaje a ver, dentro de los personajes o oh, a ver, eh, cómo lo por allí vi un resumen que era como un resumen cronológico de las temporadas, y creo que se entiende muy bien. La temporada en realidad, o dentro de lo que se cuenta en la primera temporada, la historia comienza en realidad 30 años en el pasado. Cuando tenemos tanto a Ford como a Arnold, que son los dos creadores realmente del Westworld. Y entre esos crean al primer androide o el primer eh, anfitrión, que en este caso es Dolores. ¿Ya? Dolores siempre ha sido la primera filtra y por eso eh, Dolores es, por ejemplo, internamente es mecánica y no así como el resto de los eh, androides o de las nuevas generaciones que son más bien sintéticos o con esta suerte de impresión 3D eh, de color blanco, sino que Dolores sí tiene mecanismos eh, como pistones, por así decirlo, dentro de, de su cuerpo. Y el punto es que estos dos creadores del Westworld tenían una visión diferente. Por un lado, Ford es eh, más bien eh, lo que quería era un poco abrir el parque de buenas a primeras, como aquí yo quiero ganar dinero. Pero por otro lado, Arnold, eh, que era un poco más el científico y el programador de la conducta y la conciencia de estos androides, comenzó a darse cuenta de que en realidad podía llegar un punto en la evolución de estos androides que lograsen eh, tener conciencia propia. Y estuvo un poco en desacuerdo con abrir el parque porque un poco si tienes seres con conciencia, aunque sean un robot, pero tienes seres con conciencia y que los vas a plantar en un parque para que otras personas abusen de ellas queda como un poco mal y un poco ahí hay un tema medio moralista que hay que intentar resolver por lo tanto como que se oponen y bueno en este caso eh, Arnold eh, termina como perdiendo esta batalla por así decirlo con Ford y terminan por igual abrir el parque aún así en este caso no voy a comentar bueno, no entrar mayores después qué pasa con Arnold, pero el punto es que digamos que pierde la batalla, pero no se va sin dejar una última eh, un último código de lo que era su visión o su pensamiento y carga en ciertos androides un código una programación un programa que eh, le, se denomina los ensueños que hace que los androides tiendan a recordar ciertos aspectos de vidas pasadas o de eh, situaciones o reinicios anteriores ¿por qué? porque como son androides que mueren constantemente o les pasan cosas trágicas constantemente pues, a manos de los humanos eh, después de que son eh, vueltos a mantención son reparados y son borradas su, su memoria y nuevamente insertados dentro del de loop o dentro de la, de la historia eh, en este borrado de memoria, en, en particular, Arnold implanta un software que permite rescatar al androide ciertos aspectos, ciertas visiones o eh, ciertos recuerdos de qué cosas pasaron en la iteración anterior, por así decirlo. Ok. Hasta ahí vamos bien. Vamos a los comentarios y después seguimos. Dice eh, Ángel dice, es eh, chocante ver cómo eh, hasta eh, abusan sexualmente de chicas androides y todo es legal y permitido claro, porque es el lejano oeste y es parte de las eh, ventajas que te da en este caso el Westworld <risa> o incluso se promociona de esa manera, es como aquí eres libre de hacer lo que tú quieras Vale, Ángel dice Dolores, si no estoy mal, es la primera androide que comienza a tener conciencia de sí misma Allí vamos un poco. Pero sí, o sea, más que conciencia de sí misma, es que eh, quien aprovecha de mejor manera esta, este tema de los ensueños. Así que sí, va, va ligado ahí. Después Ángel dice, eh, creo que puede recordar y soñar. Puede recordar más que soñar. Y por último, Ángel eh, dice, y recordan es algo de que se supone no deberían hacer porque las le borran la memoria cuando muere. Exacto, un poco lo que estábamos comentando. Entonces, eh, ¿por qué no pueden, en este caso, tener conciencia propia, por ejemplo? Porque dentro de la... O uno de los argumentos filosóficos que te plantea la serie es que tú eh, tienes conciencia una vez que logras aprender de tus errores. Y no puedes aprender de tus errores si es que no recuerdas Por lo tanto, eh, por allí, de esa manera, por así decirlo, Ford Como que se cargó el hecho de que los androides tuviesen conciencia Dado que los programó para que, por ejemplo, no puedan matar o no puedan dañar a ningún ser vivo Pero con el borreo, con la, la borración iba a decir Con el borrarle constantemente la memoria Luego de que son asesinados o son mutilados, etcétera etcétera al final de cuentas no les permite tener recuerdos por lo tanto no, te, no pueden aprender de sus errores y por consiguiente no pueden desarrollar una conciencia entonces de esa manera es que Ford se encarga de eh, capar por así decirlo la capacidad de estos androides de obtener alguna conciencia pero por eso existe este código entonces que implanta Arnold que se llama los ensueños para que finalmente mediante aun cuando les borre la memoria a ciertos androides estos puedan igual ir a recuperar cierta memoria y posteriormente tener eh, algún grado de conciencia a mayores también incluso por ejemplo para sabotear esta, esta implementación del parque a inicios es decir todo esto pasa 30 años atrás o 30 años en el pasado desde la cronología temporal de, del presente de la serie eh, otra cosa que hace Arnold es que programa particularmente a, eh, en este caso a Dolores, con una personalidad alterna, que en este caso es la personalidad de Wyatt. Y esto sí es alto spoiler, pero bueno, había que explicarlo. ¿Por qué la programo con esto? Porque Wyatt es un poco el personaje que estaban desarrollando en su momento para ser el gran villano de todo el parque. Y un poco Arnold dice como, ya fue, no me quieres escuchar, no quieres eh, hacerme caso de no abrir el parque, me cargo todos los robots. Entonces carga con la personalidad de Wyatt a Dolores y Dolores masacra a todo el pueblo pero aún así después bueno igual lo reconstruyen y logran la, eh, reabrir el, el parque y eh, todo tan normal así que Ford no, igual se sale con la suya de cierta manera y lanza el parque entonces ahora ya estamos en el presente donde tenemos a una serie de personajes que han ido a este parque eh, han disfrutado sus bondades ir de lo de las capacidades que allí te permiten y posteriormente entonces tenemos todo un conflicto más bien de es como una subtrama más bien política y dentro de o de, de poder o del control realmente de, eh, de la, del parque porque bueno Ford ya está viejito y eh, un poco como que la administración del parque ha ido notando ya todos estos eh, androides que han sido programados con o que tienen parte del código de los ensueños y han comenzado a ver comportamientos erráticos eh, que no responden correctamente a ciertas instrucciones etcétera 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 entonces bueno ford eh, principalmente eh, entra como en esta eh, en este juego más bien político en eh, cómo de todas maneras, ganar esta batalla y que no le quiten el control del parque. Y para eso, bueno, lo que hace es eh, ir un poco sembrando más, eh, más ensueños en los androides para que, quizás ahora que ya han pasado varios años. Se ha dado cuenta de que los humanos no van a seguir evolucionando y que realmente son un problema y que la siguiente, el siguiente paso es la evolución probablemente sí sea que los androides obtengan conciencia. Bueno, un poco como que trabaja para eh, terminar de desarrollar esta idea, pero bajo sus propios términos y no como lo quería hacer Arnold en sus inicios del de parque así que en términos generales el resto de la trama o de la, de la temporalidad presente es como estos androides poco a poco van recordando y posteriormente aprendiendo de sus errores y a mayores teniendo algún grado de conciencia en donde vamos a tener varios personajes entre esos uno que me parece súper interesante que es Maeve que es esta chica que partió siendo la eh, dueña del burdel que hay en el pueblo y que posteriormente recuerda que en realidad tenía una vida mucho más sana y con su hija en medio de un, un campo y en una casa eh, simplemente, o sea, bastante humilde, pero bueno, al menos era feliz con su hija y eh, después vemos cómo eh, le han borrado esa, esa memoria o esa historia y ahora en el presente está simplemente... Volviendo a tomar conciencia, volviendo a recordar esas cosas y posteriormente termina revelándose en algún momento eh, de cara a los humanos. Así que eso en términos generales es la primera temporada de Westworld. ¿Me gustó? Sí, me encantó. <ríe> a ver, ¿qué más? Inés dice, Do Ángel me terminaron de convencer con la serie. Sí, y como he señalado en particular, he tratado de dejar de lado gran parte de los spoilers importantes como... Eh, por ejemplo, cuál es la verdadera identidad del hombre de negro. Que cuando lo vi fue como, wow, no me lo esperé. Está muy bien, lo entiendo, pero wow, no me lo esperé. <ríe> y eso pasa en el capítulo 10, así que hay que esperar a, a ese capítulo. Eh, a ver, ¿qué más eh, de la serie? En general me gusta lo de toda la filosofía o toda esta... Eh, este mensaje de qué es conciencia y si que en algún punto los eh, androides pueden tomar conciencia y qué implicaría ello me gustó mucho de la primera temporada ese concepto cómo se aborda eh, el, los giros que tiene esto como les señalaba de en algún momento darse cuenta o al menos yo darme cuenta de que eh, en realidad siempre estuvimos viendo a en particular el personaje de Dolores en dos temporalidades diferentes me gustó muchísimo. No me lo vi venir. <ríe> eh, otras cosas. Eh, por ejemplo, Bernard. Me gustó mucho el personaje de Bernard. Ese no me sorprendió el giro que tiene. <ríe> sí me lo veía venir. Eh, así que ese no me sorprendió para nada. Pero me agrada mucho Bernard. Me gusta cuando entra como en crisis de... Wow, qué, qué soy y por qué estoy acá. Me gusta mucho. Maeve reconozco que no me gustaba del todo. Me... Creo que... Me hubiese gustado más que ese rol, por ejemplo, lo desarrollase eh, Clementine. Creo que me falta Clementine. No sé si puede aparecer en las otras temporadas, pero me, me quedó un poco al debe. Me hubiese gustado más que el rol de Maeve lo tomase Clementine. Creo que me gustaba más allí. Porque creo que era quien, al menos en pantalla, veíamos que la había, su había sufrido más. Salvo que después, bueno, cuando nos cuenta la historia de Maeve, sí le entendemos por qué está tan cabreada. Pero eso y Teddy. <ríe> Teddy es un chiste. Yo creo que Teddy es el personaje meme de la temporada porque si alguien lleva un conteo de veces que muere, <ríe> creo que fácil supera las 10 veces. <ríe> es muy chistoso. Teddy. Pero lo que me pasaba con Teddy y que posteriormente lo entendí era que era uno de los personajes que más rechazo me generaba con esto de no ser consistente sus heridas. Por ejemplo, era como tú estabas muriendo una escena atrás y ahora estás bien. ¿Qué te pasa? pero después se explica, solo que me generaba ese conflicto cuando estaba viendo la serie <risa> Vale, Ángel dice Esos recuerdos eh, de la chica del bordel creo que eran eh, implantados para manipularla O sea, falsos, hace años que la vi, así que no estoy seguro Lo... No, no realmente, los sueños de... bueno, esto sí es spoiler Pero los sueños que tiene Maeve o estos recuerdos con su hija sí son reales y es una situación traumática que vivió a manos de, en este caso, el hombre de negro para no dar su nombre pero sí son reales y es producto de que eh, Ford implanta en, dentro de su código los ensueños es que los puede recordar y es todo parte del plan que realmente tiene Ford para que ciertos androides eh, tomen conciencia de sí mismos y entre esos liderados o más bien guiados, por, en este caso, por el personaje de Maeve. Que fue uno de los primeros androides que, sin realmente tener este, este código como activo, mostró rasgos de conciencia. Entonces, sobre todo con este hecho traumático que... Eh, que ocurre con su hija y que hace que posteriormente el personaje de el, el Hombre de Negro, lo vamos a seguir llamando así, se obsesione con lo que es el laberinto y todo lo que ello implica eh, en toda esta analogía que se hace en la serie en torno al laberinto. Así que eh, no, no eran falsos, eran ciertos. <risa> o al menos eso es la primera temporada, después si se dice en la segunda que no, que eran falsos, bueno pues, pero al menos en lo que he visto de la primera temporada, allí sí se deja eh, establecido que eran verdaderos esos sueños así que en general, me gustó la primera temporada, tengo ganas de ver la segunda, pero bueno, tengo que ver Bridgerton, lamentablemente, <ríe> o si no, me iría en maratón de nuevo con la segunda temporada pero, pero eso, así que una buena recomendación gracias a todos los que comentaron el podcast anterior y me dieron ganas de sentarme a ver Westworld vale mucho la pena, es muy buena serie al menos la primera temporada también he escuchado comentarios de que después de la siguiente temporada decae eh, pero bueno, son cosas que pueden pasar <ríe> eh, hola Nati, ¿cómo estás? dice, eh, hola es tan buena la primera temporada y el desarrollo de la historia de la segunda se hace lenta. La tercera se vuelve predecible. Todavía no la termino. <risa> Gracias por desanimarme. <risa> Pero trataré de ver igual la segunda temporada porque, bueno... Al menos me gustaron mucho los personajes. Eh, Nati, eh, ya que estás y ya has visto la segunda. ¿En la segunda vuelve el personaje Ford o no? Me queda mucho esa duda. Dado el final que, tiene, que tenemos en la primera temporada, me, me preocupa el personaje Ford. Puedes confirmarme, aunque sea spoiler, no me importa ¿Me puedes confirmar si ¿Sí? vuelve Ford? <risa> o el personaje de Anthony Hopkins, a ese me refiero eh, Ya, ¿qué más? Eso en cuanto a Westworld Mientras eh, me spoilean en, lo, en el chat eh, En general, ¿buena serie? Sí, buena serie, vale la pena, también eh, Espero terminar de ver la segunda y la tercera Al menos antes de que se estrene la cuarta Así la podemos traer de, con capítulo diario En los podcasts de los domingos pero eh, en general buena serie, voy a tratar como he señalado de ver el resto de la temporada eh, en estos días o quizás, quizás a finales de abril podríamos hablar de la segunda temporada así cuando de nuevo tengamos este como bajada en los estrenos de Netflix o las plataformas de streaming y eh, tenga un huequito por así decirlo para eh, meter la segunda temporada de Westworld también podría ser una buena opción ¿Qué más? Ángel dice... Dicen que la mejor fue la primera temporada, no he visto las otras. Mira, mira. <ríe> Gracias por seguirme desanimando. <ríe> ok, entonces. Eh, aquí con Hasta aquí con Westworld. Siguiente sección del eh, podcast de El Día de Hoy para que no estemos dos horas. Vamos a ir un poco comprimiendo la, la, la narrativa de, de este podcast. Y tenemos que... vamos a hablar entonces del de siguiente capítulo o el capítulo número 6 estrenado esta semana de Dropout. A ver, ¿qué pasó este capítulo o en esta semana? Seguimos con la decadencia de nuestra querida eh, Elizabeth. Pero algo que ya me preocupa es que, bueno, reconozcamos que sabemos a lo que va a ir eh, en esta serie en general. O sea, es un caso de la vida real y sabemos en qué va a terminar. Es más, hemos visto fragmentos de, por ejemplo, el juicio en los capítulos anteriores. Así que mucho spoiler no es. Un poco esto es, sabemos que va a terminar siendo condenada o al menos llevada a juicio. Y veamos cuál es el camino que recorrió para llegar a esa instancia. De eso va la serie. Entonces, lo que vemos en, esta, en este capítulo 6 estrenado esta semana. Es que es 6, estoy seguro que es 6, pero me quedaba la duda cuando hice la ficha. Sí, estoy seguro que esta semana se estrenó el 6. Ya, bueno, vamos a seguir diciendo 6, aunque tengo mucho la duda, pero bueno. El punto es que esta semana principalmente bueno logran lanzar el, el producto de Theranos al, al mercado o en asociación con esta suerte de farmacia que les va a prestar un espacio para que pueda la gente ir y, y hacerse la prueba. Eh, vemos incluso a una persona siendo partícipe de, del experimento y también tenemos eh, por otro lado cómo se empieza a desmoronar este castillo de naipe desde el interior porque tenemos a eh, este chico que es el de eh, por tres razones que eh, cómo se llama su personaje de acuerdo pero que es el nieto de uno de los accionistas que eh, no recuerdo cómo se llama ese personaje pero bueno pero, ¿saben a qué me refiero? El punto es que eh, está con. Ah, acá estoy a punto de llegar al nombre del tipo. Ah, 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 tú, tú, tú. Eh, genial, está el nombre del actor, simplemente. Ya, bueno, está Dylan eh, Minetti. Junto a esta nueva chica que entra a trabajar eh, como nueva incorporación a, al equipo de Terranos. Y, bueno, se llevan bastante bien entre ellos. Y posteriormente van a. Eh, simplemente. Estar en contra... De las prácticas... O de las malas prácticas... Que está llevando Teranos... ¿Por qué? Porque en principio... Tienen el problema de que... Eh, y allí es cuando me hace el ruido... De que en realidad esta empresa quizás no funcionó no solo porque eh, quizás la muestra de sangre era muy pequeña porque vale, o sea entre una gota y cinco gotas podría quizás aumentar la, la cantidad de sangre y, y sí hacerlo funcionar pero otro punto que me, que me molesta a nivel de empresa es que no tienes preocupación por la logística no tienes preocupación por los procesos no tienes preocupación por las finanzas o sea, administrativamente la empresa está muy mal dirigida y eso me hace dudar incluso de que quizás ese es el motivo por el que realmente CERANOS no funcionó más que el que no haya sido una idea bien llevada a cabo pero bueno, son cosas que pasan el punto es que por ejemplo, eh, ¿a qué me refiero? por el lado financiero, bueno, están súper endeudados y tenían que salir con el producto como fuese al mercado si no, ya la empresa no tenía eh, más capital para seguir funcionando primer punto por el lado de la logística, eh, se menciona en el capítulo de que tenían problemas con la refrigeración o la eh, mantención eh, correcta de las muestras que muchas de ellas por ejemplo las muestras de sangre las dejaban al sol se secaban y después se volvían inservibles para finalmente eh, pasarlas por esta prueba o por estos exámenes entonces ahí ya tienes un problema como he señalado a nivel logístico de cómo traspasar esta, esta muestra de sangre desde el lugar de, eh, de recolección hasta finalmente tu laboratorio y que de nuevo me hace, me hace ruido porque se supone que el, la máquina que implementan en esta suerte de farmacia debiese allí mismo, in situ, dar los resultados, entonces ahí ya te, de nuevo te queda la duda de oye, al final de cuentas ustedes son un laboratorio que se está saltando todas las regulaciones porque dicen no ser un laboratorio pero, o sea, para poder salir al mercado tuvieron que funcionar realmente como un laboratorio es recolectemos muestras y después que la analicen en otra parte y allí me llevo a de nuevo al tema de los procesos porque ya una cosa es que te llegue la muestra estropeada y después que tengas que adulterar ciertamente la muestra de sangre porque es muy poca sangre tengas que eh, echarle no sé una serie de sustancias para que se amplifique la muestra y tengamos algo que sí se pueda trabajar pero que evidentemente va a distorsionar los resultados entonces es una tormenta perfecta tienes Mala finanza, mala logística, mala administración y malos procesos. entonces Pero de nuevo, esto me deja muy en duda de ¿Es por eso que realmente falló la empresa? ¿O es que en realidad era una idea totalmente inviable? Y, y que al final de cuentas Elizabeth eh, Holmes no supo eh, plasmarla con los resguardos que correspondían, con la logística que correspondía, con los procesos, etcétera etcétera Entonces me queda muy, mucho esa duda dentro de lo que llevamos de la serie. Y por otro lado, bueno, tenemos a una Elizabeth eh, que ya está desatada, o sea, le importa nada lo que opine el resto. Y aún así, el, incluso el mismo nieto de uno de sus principales accionistas y financi eh, financiistas eh, le dice, oye, aquí hay cosas que, que huelen a que está mal hecha. Y te aviso porque, bueno, eres como de la familia, no queremos que esta empresa fracase. Y lo que hace Elizabeth es como... <ríe> usted toma sus cosas y se me va. <ríe> Yo no estoy acá para escuchar sus críticas. <ríe> Así que tome sus cositas, váyase y después a la, a la otra chica también. Un poco es como... Mira, usted es joven, viene recién entrando, su primer empleo. ¿Realmente quiere salir mal dentro de esta industria? ¿O se queda más bien calladita y deja de joder? Entonces desde ese punto de vista Elizabeth está desatadísima en esta temporada o al menos en el capítulo que pasó y yo esperaría que eso siguiera escalando en el 7 y en el 8 ya fuese el, el clímax de su locura o de, de su descontrol y por otro lado bueno Sunny que sigue siendo o sigue teniendo este rol que ciertamente no me lo esperaba pero la serie al menos me está dejando mucho esta sensación de que gran parte del caos y de los problemas que estaba teniendo Téranos es precisamente por la administración de Sunny que no lo hace bien y que lo único que le importa es, por ejemplo, como lo señaló en el capítulo, de salir a la bolsa y con eso un poco forrarse y desaparecer e irse a Dubái y desaparecer. Cosas que pueden hacer, o sea, que suelen hacer eh, muchas personas realmente cuando tenemos este nivel de estafa o este tipo de estafa. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Así que en general me gustó el capítulo. Eh, espero ver ya esta semana el 7 y ver si es que, por ejemplo, va a ser el 7 donde quede realmente el desastre máximo en Teranos, O lo van a esperar hasta el 8. Y quizás, o sea, por un camino es. En el 7 desastre y en el 8 el juicio. O el otro camino es eh, extendemos el desastre hasta el 8. Y tenemos mitad y mitad. Pero es que tiene que haber escenas del juicio. Donde incluso yo creo que van a reutilizar escenas ya vistas en los capítulos anteriores. Eso sí o sí va a pasar. Entonces. Eh, un poco eso. Es lo que me esperaría para los siguientes capítulos de Dropout. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, Nati me, me responde a la pregunta anterior. Dice: como si aparece Ford en otras temporadas gracias, gracias Nati, me, me, me dejas con el corazón llenito por eso, porque me preocupaba el pobre Ford y además porque bueno, es Anthony Hawkins, o sea, en la serie yo creo que se vendió mucho a nivel de marketing y promoción porque tienes a un actorazo como Anthony Hawkins, entonces si te lo cargas o lo, o lo dejas de, de mostrar en pantalla, yo creo que Harto pierde una serie en donde este, un personaje como el de él no continúa desapareciendo. Así que. En fin, así que eso con Drop out Me gustó. Va bien encaminada. Eh, me sigue gustando mucho la actuación de, de Amanda Seinfeld Creo que está muy bien eh, interpretado el papel de Elizabeth Holmes. Sobre todo, por ejemplo, estos planos o estos primeros planos que tiene cuando tiene que eh, hablarle a la cámara. Como haciendo la promoción de, de Tenanos. Eh, todos los gestos que tienen, eh, como eh, muchas veces pone no sé, la, la boca un tanto chueca o como, como que no está cómoda eh, realmente hablando o mintiendo, me gusta, me gusta mucho cómo está interpretado Elizabeth Holmes en, este, en esta serie. Así que eso con Drop Out. Y finalmente ah, hemos llegado a la última parte del podcast del de día de hoy que ya casi llevamos una hora de podcast que vamos a hablar de esta serie que ha sorprendido a todos los escépticos <ríe> o al menos con su primer capítulo que es la serie de Halo o de Halo o como le quieras llamar acá le llamamos Halo simplemente <ríe> pero que eh, se estrenó su primer capítulo esta semana en Paramount Plus y, o Paramount Plus como quieran llamarle <ríe> y eh, a ver el resumen corto, magnífico, el primer capítulo, una calidad impresionante, el CGI no chirría en ningún momento, se ve muy muy bien, muy realista todo, incluso tuve la mala suerte de eh, verla, no me, no me pude esperar y la fui viendo en el, en el metro mientras me traslado a, a la oficina en las mañanas, y había momentos en que bueno se iba a señalar por estar en el túnel mala señal ahí o sea mala cobertura en ciertas estaciones de metro pero bueno el punto es que se quedaba eh, se me quedaba entre o la vi entrecortada cortada y cuando se quedaba detenido cargando el, el capítulo me daba tiempo de ver el, el, la escena o el, el frame en particular como al, a mayor detalle y me pasó que muchas veces se me quedaban en, en el combate que hay en el inicio del capítulo se me quedó detenido y no le encontraba fallas realmente a la, a la escena. O sea, estaba muy bien, muy pulido el CGI. Eh, se veía todo muy, muy nítido, muy nítido. Pese a que sabemos que eh, los, eh, las criaturas del Covenant en realidad no estaban allí y muy probablemente sean eh, hechos eh, con CGI. Pero de que quedó bien, quedó muy bien. En general me gustó mucho la producción que tiene Es una gran calidad De una gran calidad Y se nota que le pusieron cariño a la serie Así que espero que continúe por esa senda Y que el resto de los capítulos sean igual de buenos Vale, ¿qué más? A ver, en los comentarios de Luis dice Dos, cuatro, seis, ocho gatitos <ríe> Todos esos gatitos para, eh, para Halo Buenísima eh, ¿Valió la pena toda la espera de esta serie? Totalmente Creo que valió la pena eh, y creo que gratamente ha sorprendido a muchas personas que la criticaban o que tenían cierto escepticismo de que es una serie, en este caso, de un videojuego y sabemos que las series o películas en torno a videojuegos no quedan bien pero aun cuando esta serie, entiendo que no va a ser canon con los videojuegos ni con los libros de Halo eh, al menos está ambientada en este universo y va, va a correr como por su propio carril y eso me gusta porque le da cierta libertad al final de cuentas a la historia que nos van a contar y por sobre todo a que tengamos un eh, contenido o un material que pueda llegar a ser de mucha calidad aun cuando los videojuegos son muy entretenidos y el material adicional que existe en torno a esta franquicia también ¿Qué más? Eh, Inés le pone 5 gatitos, Halo, muy buena serie, me encantó, esperando el segundo capítulo ¿Qué más? Eh, Luis, yo la vi con el eh, equipo de sonido a todo volumen. Espectacular. Sí, es okay. que, o sea, tienes, eh, son como 50 minutos creo el primer capítulo, una hora, pero tienes fácil 20 minutos iniciales de una escena de acción pura y dura que, oye, les quedó muy buena, o sea, no tienen nada que envidiarle la calidad de un The Mandalorian, por ejemplo. Incluso diría que me gustó más estas escenas de acción o de combate en Halo que en la misma The eh, de Mandalorian de, que es de franquicia de Star Wars. O sea, ese es el nivel. Tenemos a Disney detrás. Pero me gustó más la escena inicial o la escena de combate acá de Halo. Siendo súper franco. Eh, ¿Qué más? Ángel eh, dice, le hace honor al videojuego. Sí, eso me gustó mucho. No solo por las armas, que... O sea, como yo ya señal, o sea, señalé en los podcasts anteriores que de, de Halo he jugado solo el 1, porque... En realidad nunca tuve como una máquina un computador muy muy potente cuando era niño y adoles, adolescente. Y el 2 nunca lo pude instalar por recursos de equipo, entonces yo ahí ya solté Halo y nunca me volví a jugar. pero el 1 si lo jugué muchas veces y eh, me generaba esta nostalgia de eh, los sonidos eh, hay una parte donde a, a Master Chief se le descarga el, el, el escudo que, que tiene eh, Dejen su armadura y está el sonidito clásico de la recarga, me encantó, eh, vemos eh, los rifles de asalto, las granadas que son ya un clásico, vemos armamento de, de los enemigos, eh, o de los miembros del Covenant, que también son clásicos del videojuego, así que eh, sí, yo creo que le hace mucha justicia al videojuego. Y sobre todo, por ejemplo, estas escenas que tenemos en algunos instantes en primera persona, en donde básicamente lo que ves es el rifle delante de la cámara y muy igual a una escena de juego, del videojuego, eso también quedó muy bien logrado. ¿Qué más? Dati dice, muy esperado y buen primer capítulo. Los más fans muy satisfechos con la calidad. Es que es eso, yo creo que muchos tenían este miedo de, oye puta, otra serie de basada en un juego que es bastante mítico, o sea... Hasta el asistente de Windows se llama Cortana. O sea, eso yo creo que no es casualidad. Pero entonces tenía mucho, eh, mucho fandom detrás que estaba un tanto escéptico. Pero yo creo que con el primer capítulo lo lograron. Esperemos que, el que no sea solo el primero y que el resto mantenga la calidad, mantenga el, el interés en los espectadores y que no decaiga. Pero de momento me agrada bastante lo visto. Hay personajes que son bastante misteriosos Personajes que no existen en los videojuegos Que dan eh, Valga la redundancia, muchos juegos De cara al guión, de cara a la historia Que nos van a contar en la serie, así que Le tengo fe, le tengo fe y partió bien <risa> ¿Qué más? Ángel eh, dice, eh, se debieron gastar un dineral En CGI, que, que está Muy bueno Sí, totalmente, pero es que A ver, tenemos una serie que está Basada en el futuro, en el 2500 y algo eh, con muchos eh, uh, uso de tecnología o tecnología de punta o sea las naves espaciales, los ambientes eh, lo mismo, las mismas armaduras de en este caso de Master Chief y del equipo Silver si no me equivoco que, que se llama que son los tres que, compañeros de, que, de, de los otros Spartans que acompañan a Master Chief entonces para recrear todo eso de manera realista y que no se viese como un cosplay barato, por ejemplo la armadura de Master Chief, tenías que meterle presupuesto al, al CGI y tenías que, tenías que gastarlo, o sea, no, no quedabas de otra. O te quedaba mal, porque hacerlo todo con eh, efectos prácticos mmm, creo que no, no daba. No... Y por, por lo general, como, o sea, como, como he señalado, me gusta el resultado, me gusta lo, lo visto al menos en el primer capítulo. Eh, ¿Qué más? Luis dice, hay que comprar el Funko para tu colección Si sale un Funko de Cortana, sí, lo, lo compraría para la colección Porque la, la colección que tengo de Funko son solo mujeres Entonces, a lo más podría ser de Cortana O de algún otro personaje de los que hemos visto ahora Como la doctora eh, Katherine Helsey O de The One, no me compraría un Funko realmente Pero de la doctora sí, puede que sí <ríe> Pero si hay de Cortana, de Cortana sí o sí me, me compro uno. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, un poco en resumen del capítulo. Tenemos el... me tomé mi punto. acá está. Tenemos el inicio con, una, con esta misión de donde, que ocurre en Madrigal. Que es esta, este planeta donde están los rebeldes. Que son, son rebeldes en torno a esta unión... Eh, tiene un nombre, pero es la unión. No, no recuerdo cómo se llama pero quienes son eh, como este bando que al final del día termina enfrentándose posteriormente al Covenant eh, entonces tenemos esta primera misión donde bueno llegan estos eh, miembros del Covenant a destruir el, mundo, el planeta realmente o al menos matar a todos los que estén allí presentes algo que también me gustó es que eh, la serie es bastante más brutal de lo que me esperaba o sea ver desintegrarse un par de personas no me lo esperaba y ciertamente dije, mira, es un detalle que me agrada <ríe> Bien por eso, si vamos a ver gente morir por estas armas de plasma superpoderosas Bien, bien, quiero ver que esa persona estalle <ríe> Así que eso es un bonito detalle que tiene esta serie <ríe> Porque no, o sea, como que le queda una, un agujero eh, muy a lo, a lo Star Wars Un agujero ya cauterizado, no a mí eso no, no me gusta realmente O sea, si la persona tiene que estallar que te lo muestren y que estalle <ríe> ¿Qué más? A ver, Naty dice eh, eh, tapabocas al fandom Sí, totalmente, yo creo que sí que lo hicieron bien eh, y por eso también me queda un poco este temor de ojalá que no sea solo el primer capítulo para un poco usarlo de tapabocas como dice Nati. sino que el resto de la serie siga en la misma calidad ¿Qué más? Dice, esperemos que el desarrollo de la historia también sea bueno eso mismo, y como señalaba, ten, tengo entendido, o sea, por lo que vi, investigué rapidito hoy día Tampoco es que me senté por horas a investigar, sino una, una investigación bastante ligera eh, Entiendo que la serie no está basada realmente, o no es canon de, O sea, no va a seguir una historia canon de, de los libros y de, la, o de los videojuegos Entonces eso te da mucha más libertad para contar una historia propia y que esté buena Así que esperemos que ese sea el caso ¿Qué más? Ángel dice, no creo que se mantenga ese nivel de acción, <risa> pero Ángel, la, la fe es lo último que se pierde, pero sí, entiendo por dónde vas, yo tampoco creo que veamos el mismo nivel de disparos todo porque tienen que tener, o sea, hay, tenemos que tener capítulos de transición y capítulos donde se desarrolle la trama, entonces de que van a haber capítulos donde va a bajar la, el nivel de acción, sí, es necesario incluso, así que ya, estoy de acuerdo. Eh, tal vez alternarán eh, más con las dramas, con, más con dramas que con, eh, que con tanto de escenas que necesiten si o efectos especiales o efectos prácticos. Bien, eh, y financieramente sería muy difícil mantener algo así en toda la serie. Claro, sí, sí, totalmente. Salvo que seas eh, un Amazon y te hayan encargado hacer la serie El Señor de los Anillos, que va a ser la serie más cara de la historia. Eh, no, no tienes, en verdad, presupuesto para mantener. Eh, este nivel eh, de CGI, de escena de acción, de eh, efectos especiales en general, que es como lo la visto en el primer capítulo. Yo creo que por allí puede haber una, un capítulo similar en intensidad, en torno al 5 por ejemplo, y después ya hasta el final el 8 que va a ser el final de temporada porque hay que un poco también administrar los recursos y el resto de los capítulos, bueno, serán un poco para ir contándonos la historia ir armando personajes, armando tramas y subtramas que de momento ya eh, el primer capítulo te deja bastantes eh, eh, hilos por donde tirar, o sea, tenemos un primer vistazo a lo que posteriormente va a ser Cortana y yo creo que eso ya es un tema importante eh, te, algo que también me gustó es porque eh, que después que evidentemente tendrá sentido pero porque la doctora por ejemplo manda a los spartan incluso a eh, si es necesario defender a master chief en contra de los mismos humanos o de los otros infantes entonces y que ellos claramente estaban dispuestos a hacerlo si es que llegaba eh, a, a necesitarse entonces se armaría una suerte de Batalla interna en, en Dentro de la facción de los humanos Entre los Spartans que son cuatro Versus el resto de, Y bueno sabemos que los Spartans son capaces De igual matar a toda esa gente pero ¿Hubiese pasado? ¿Cuáles eran las repercusiones? Eh, quizás lo, veramos, lo veamos En siguientes capítulos pero entonces, bueno, teníamos esta misión inicial, después tenemos el, este objeto extraño que yo creo que va a ser el, el gran motor de toda la, la trama de esta temporada, de un poco descubrir qué es, por qué está allí, cuáles son realmente sus implicancias, por qué es que hace que Master Chief tenga, eh, nuevo, o sea, tenga recuerdos de su pasado, etcétera, etcétera, yo creo que es importante, y también cómo es que este objeto está vinculado con el Covenant, quién es esta chica extraña, eh, humana que tiene el Covenant y que al menos predijo o supo eh, decir dónde iba a estar este objeto eh, entonces son varias cosas que van a, yo creo que el eje, el, el eje principal de la temporada va a ser ese objeto y después bueno todo lo que ya vimos que eh, son cosas que hemos eh, señalado que me gustaron que son los trajes, las eh, las armas, los combates... en general creo que el primer capítulo cumple, cumple muy bien, sale con quizás un sobresaliente podría ser pero que, de que te dan ganas de ver un segundo capítulo y seguir viendo la serie de momento es un sí rotundo, yo creo que eh, lo hicieron bien, partieron bien y tengo muchas ganas de ver un segundo capítulo esta semana cuando se estrene el jueves si no me equivoco, se está estrenando eh, Halo, si sí, sí, mal no recuerdo, creo que es miércoles o jueves por ahí, pero eso en cuanto, en cuanto a esta serie eh, por lo que han dicho en los comentarios creo que también les gustó así que me agrada que sigamos comentando en los siguientes podcasts eh, qué tal nos va apareciendo capítulo tras capítulo y un poco ir adentrándonos en esta mitología que nos va a presentar la nueva serie de Paramount Plus que se llama simplemente Halo y con eso ya finalmente vamos llegando al término del podcast del de día de hoy. Como les señalaba, el, la temática del siguiente podcast todavía no la tengo definida. Es muy poco probable que sea de la segunda temporada de Westworld. ¿Me gustaría? Sí, pero tengo que ver Bridgerton. <risa> eso ciertamente me va a condicionar a que quizás no me termine a gustar la temporada, pero bueno son cosas que pasan eh, ya vi la duración, son capítulos de una hora yo era a veces un poco más de una hora, eso también me desmotiva pero bueno, ya, hay que trabajar eh, es lo que toca y ojalá que esté buena la temporada y me termine eh, cerrando la boca y haciéndome cambiar de opinión y valorándola con por lo menos cuatro gatitos que vaya a pasar? Yo creo que no, pero bueno, la, la esperanza el último que se pierde. Así que, nada más, muchas gracias a todos los que participaron en el podcast del de día de hoy, que fue más... Eh más monotemático, si se quiere con solo hablando de Westworld, de la primera temporada que agradezco que me hayan convencido ciertamente de verla es una muy buena serie, o al menos su primera temporada me gustó muchísimo eh, voy a ver las siguientes, no sé cuándo pero voy a ver las siguientes, sobre todo también esperando al estreno, o haciendo la previa al estreno de la cuarta temporada que se estrena este año, a más o menos a mitad de año se espera que esté estrenándose en HBO Max así que... Eso, ¿qué más? Eh, Nati dice, ¿podrías ver la película de Westworld? Me, ¿Me llama la atención? Sí, yo creo que le voy, le voy a echar un ojo eh, para ver qué tal, qué tal está. Vi un par de... no, no los vi. Sé que hay videos de resúmenes, pero no vi los resúmenes. Así que si sí, me... sí, sí, tengo tiempo, me voy a echarle una mirada a Westworld. Quizás cuando comente la segunda temporada en, alguno, en algún otro podcast, eh, para ese día sí vea el, la película antes así tengo quizá un poco de comparación y podemos comentar al respecto ¿qué más? Ángel eh, muy buen podcast, muchas gracias Ángel eh, sé que es una serie que ya habías visto y te gustaba así que eh, eso también eh, ayuda a que quizás se encuentres mejor el podcast del día de hoy ¿qué más Luis? Eh, muy buen podcast y buena semana para todos, lo mismo digo muchas gracias eh, buena semana para todos, muchas gracias a todos los que participaron del podcast y del de chat en directo yo ya me voy a ir despidiendo y para eso tengo que soltar una cosita acá, listo muchas gracias a todos y como siempre, bueno más o menos en una hora más va a estar ya disponible este capítulo en formato de podcast es decir, subido a Spotify, eh, iVoox y otras plataformas más de podcast Abajo en la descripción encuentras siempre los enlaces que se comentan en la primera sección, es decir, con el resumen semanal, enlaces a las principales eh, listas de reproducción del canal y también a las redes sociales por si bueno me quieren seguir en o seguir al canal, más bien en Instagram, Facebook, aunque nadie usa Facebook hoy en día. Pero bueno, también hay un canal, hay una página de Facebook del canal. Y también en Twitter, que no lo suelo usar mucho, no me gusta mucho. De hecho, no me gusta para nada Twitter, pero Instagram sí si es una plataforma que me gusta, así que por ahí suelo comentar más cosas. Eh, y eso, nada más, ya leyendo los últimos comentarios, dice Inés, eh, gracias, excelente podcast, felicidades y un saludo para todos los de chat, que tengan una buena semana, lo mismo, buena semana para todos. Y Ángel dice, eh, último comentario, evidentemente este es el último, dice, eh, se si viene una serie de India y tiene buena pinta, se llama Mai, eh, si tienes tiempo mírala, es para Abril. Ok, me la apunto, apenas me salga recomendada, asumo que es en Netflix, así que cuando me salga eh, dentro de la programación de Netflix, ahí me la apunto y la vamos a estar viendo en abril. Y esperemos que esté en el resumen eh, mensual de abril como una de las mejores series que haya visto. <risa> Pero bueno, eh, un saludo a todos, eh, buen inicio de semana y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana a las 8 de la noche hora de Chile en video tradicional, en este caso comentando qué tal me pareció fin de semana en Croacia que está en Netflix. Así que nada más, muchas gracias, nos vemos, chao chao, que estén bien.